0: Dobrý den, zdravím vás NN, jmenuji se Martin Turek a připravil jsem si pro vás letní sestřih
1: prvních deseti dílů podcastu Fresh Orange. A pokud si budete chtít poslechnout všechny díly, jsou dostupné na YouTube nebo ve vašich podcastových aplikacích
0: pod heslem Fresh Orange.
2: Já se jmenuji Petr Němeček, mám na starosti no, působím v obchodním oddělení a dnešní první téma bude věnováno pojistným podmínkám. Přiznávám, že to může na první pohled znít ne tak moc atraktivně, ale věřím, že jakákoliv diskuze ohledně pojištění by prostě měla začít o produktu a produkt a všechny podmínky. To je to, co je vlastně obsahem pojistných podmínek. Já tady dneska nejsem sám, mám tady sebou dva milé hosty. První z nich je Teresa Slavíková, která má pojišťovně NN na starosti vývoj produktů. Ahoj, Dělána, A druhým je Michal Korej, který má v pojišťovně na starosti nejenom vývoj produktů, ale také oddělení handwritingu, oddělení likvidace. Ahoj, Michale. Ahoj, Petře. Dobrý den. Tak, když dostanete do ruky pojistné podmínky nějakého nového konkurenčního produktu, jaké jsou základní věci, na které se první podíváte? Tak, si mu můžu... Já dám <laughs> <Žentomén, laughs> uh,
3: Dobře, tak uh, já se podívám přesně Jako na tohle, o čem jsem teďko mluvila, na tu možnost jednostranné změny, protože to považuju za silný argument, pokud najdu, že to teda ten konkurenční produkt má tuto možnost, takže většinou vyhledávám prostě opravdu, jestli tam to slovo jednostraně jednostraně měnit je a nemusí se to týkat jen obsahu pojistných podmínek, ale může se to týkat třeba i i oceňovacích tabulek a dalších parametrů pojištění, který vlastně potom opravdu ovlivňují tu pojistnou ochranu. Že tahle ta věc a potom obecně vůbec to téma těch garancí jako takové, které je jako obsáhlé, ale, ale asi se mu ještě někdy budeme věnovat. A ještě možná, že mu ze zvláštních pojistních podmínek asi nejvíc pozornosti, nejvíc pozornosti teď mi přijde, že stojí za to věnovat třeba závažným onemocním, že tam jsou mezi těmi pojišťovnami takové jako největší rozdíl.
2: Děkuji. Michal, ty? Tak už klidně,
1: ale si, si můžeš. Uh, ne, to uh, pro tebe stručně? No, úplně stručně. Jako první, co, co uh, si všimnu, jak se v tom hledá, protože si říkám, když já mám problém v tom, kolikrát jako najít, co je vlastně obsahem jako toho pojistného krytí, a jsem někdo, kdo se tím vlastně živí 20 let, tak jak sakra se tím jako má probrat klient. Jo. To, to mi přijde jako, že vždycky úplně jako usměvný, když čím vlastně déle mi trvá něco zjistit, tím hůř. Mm-hmm. No a pak samozřejmě to, co jsem říkal tady v průběhu toho našeho rozhovoru, určitě se dívám na výluky, někdy mě více nebo někdy méně překvapí rozhodně tu preexistenční výluku, no a pak se dívám na tu definici, jestli opravdu je to životní pojištění, anebo jestli to je třeba životní pojištění s nějakým ale, takovýto kvazi životní mm-hmm. pojištění, co jsi zmiňoval, to Jakože garantuju nevypověditelnost, ale pak se tady dozvím v článku 6 zvláštních pojistných podmínek, že když se změní zákon, tak, tak to neplatí, to, co jsem slíbil k tomu klientovi tady. No, tady se ho nedozvíš.
2: Tady, tady ne, tady, tady ne. ne, tak já jsem jako teďka si hrál Nechom na to, dostaneme. že mám jiné povistné podmínky. Já se jmenuji Petr Němeček a jsem do obchodního oddělení, ale dneska tady nejsem sám. Mám tady dva milé hosty, uh, Gabriela Balga. a Dobrý den. Gabu má na starosti v NN vývoj nových aplikací. A taky tady vítám Libora Šimka a Vylbore. Ahoj
4: no Patře, dobrý
2: den. Uh, Libor je jeden ze spoluarchitektů NN uh, A určitě oba dva nám dneska řekne hodně zajímavých informací hodně našich služeb. Protože proč dneska... Já vlastně začínám podobně jako minule. Minule jsem tady seděl, držel jsem v ruce pojistné podmínky. A dneska v ruce držím pojistnou smlouvu, papírovou pojistnou smlouvu, a chtěl bych udělat takový velký skok na konec toho procesu a bavit se o tom, jak dneska vypadá sednávání smlouvy. A pojďme se teďka podívat na ty dva způsoby sednání. Takže ten první z nich je, řekl bych, tisk z tiskárny klienta, zprostředkovatele a podpis prostě, podpis klientem. Druhý z nich je s zaplacením, který má dvě fáze. První dneska nejčastěji pomocí 2 podpisu, podpis souhlasu s uzavřením smlouvou zaplacením. Velká výhoda, že v té části já neznám, nemusím znát ještě tu finální podobu smlouvy a teprve, když ji znám, tak potom tou samotnou platbou tu konkrétní podobu uzavřu. A teďka pojďme se podívat na to, jako, jaký mají výhody, proč třeba dneska není jenom se jednání zaplacením, protože by člověk řekl, že V dnešní době by to mohlo být vlastně jediná cesta, ale není.
4: No pojďme se ně podívat blíž, jako výhody nevýhody. Zále, a jedna věc je, proč vůbec jako sjednání platbou. Jo? Tam jsme se historicky pohybovali mezi otázkou biometrického podpisu, 2D podpisu, sjednání platbou a možná ještě nějakých dalších variant. A vlastně jedna z těch původních myšlenek, ta, ten důvod byl zase ta uživatelská příjemnost a ta jednoduchost. Jo? Já jako poradce na jedné straně potřebuji, aby ten klient tu smlouvu opravdu zaplatil, protože jinak smlouva nevznikne a nebude jako fungovat a, a pro klienta je to nezbytný krok, který je součástí přirozeně toho procesu. A na druhé straně pro biometrické podpisy nebo jiné podpisy potřebují specifické zařízení. Musí to mít dotykovou obrazovku, musí to umět snímat tlak a, a, a rychlost a musí mít speciální tušku a nebo ne, vyvíjí se to v čase, ale pořád potřebuju něco. Je tam nějaká podmínka, nějaký technický další zařízení a my jsme se vlastně rozhodli jít tou jako nejjednodušší cestou Jo, ta platba tam je, vždycky tam být musí, tak pojďme najít cestu, jak tu platbu použít jako podpis. Hmm. Takže to je ten jako klíčový moment. Tady je potřeba trošku si říct, že někdy člověk úplně nedohlídne jako všechny důsledky, protože jedním jako ze zajímavých možností je v době covidový, o kterých nikdo z nás nevěděl, že přijde, že já vlastně můžu jako mít s tím klientem nějakou bezpečnou ználenost. Jo? Podepisujeme souhlas 2D podpisem na oddělených zařízeních. Platba znamená. Že nemusíme spolu sedět u jednoho papíru 10 cm od sebe a podepisovat se tuškou jeden na pak druhý. Takže to je vlastně nějaká významná dneska přidaná hodnota, s kterou ale na začátku nikdo vůbec jako nekalkuloval a nepřemýšlel. Jsou tam i nevýhody. Někdo může říct: OK, jestli jak vám umím doručit ten podepsaný papír během 6 hodin tak vy na něm za 6 hodin začnete pracovat. Zatímco klient platí, jeden den to jde z banky A do banky B, další den já dostanu z banky B výpis, načtu ho a teprve vlastně vám podepsanou smlouvu. Takže někdo řekne, hele, ten proces jednání padbou je ale o dva dny delší, je o dva dny pomalejší. Záleží na těch možnostech a vlastně záleží na tom, co, kdo, kdy a jak potřebuje a preferuje. Vidíme, ne ten papír a formulář, ale ten papír vytištěný z aplikace, že se nám pohybuje někde kolem 30 vlastně těch návrhů smluv a ty důvody můžou být různý. Jo, Klient je konzervativní, chce papír, chce ho podepsat, chce si ho z hezkých deskách a dát si ho do šalanu. Může to být s jednání z příspěvku přípěv, zaměstnavatele, kdy najednou mám těch pladeb víc, takže tam ten podpis s tou platbou je problematický. Může to být moment, kdy někdo chce odložit počátek, takže klient zaplatí za dva, za tři měsíce a smlouva se tím pádem nespracovala, zatímco když ji udělám na papíře, tak se začne zpracovat. Takže ty momenty jsou různý, všechno má svý výhody a nevýhody, mohli bychom se tady bavit o tom, co je výhoda a nevýhoda 2D podpisu, co je výhoda a nevýhoda biometrického podpisu, ale vlastně jsme skončili přirozeně u toho, že máme možnost papíru a máme tam tu možnost Bez
2: já bych pro mě jenom jednu věc jako zdůraznil a někdy se na to může zapomenout, že opravdu to sjednání zaplacením je procesně jednoduchý, umožňuje se. Uh, virtuálně se stelou 2.0 objímat bezkontaktně, mě se ten obratový hrozně líbí, uh, a, ale má, jako jednu taky, má tu nevýhodu, že opravdu ta platba je ten podpis, takže vlastně pojišťovna nemůže začít zpracovávat s mnou, dokud je nemám, a jsi to uh, zmínila to s důrazným. pokud prostě vím, že mám klienta, který třeba uh, může mít nějaký nestandardní zdravotní stav a neudělám si před a vím zároveň, že nebude schopen mi hned poslat platbu pojistního, tak v té chvíli dává smysl ten tisk ze té 2.0, ať desktopový nebo onlineový, protože pojišťovna tu smlouvu začne zpracovávat vlastně bez ohledu na to, že to jako není doručený. To je možná důležitý moment, taková jako, jako velká přednost toho klasického ty cesty. Ale pokud vím, že můžu poslat peníze, tak ten to sehání zaplacení je prostě původná cesta. Ale pro mě. Já stále jsem jenom
4: chtěl to... doplnit tý... to, že opět jsem to. Jednot říkal, dáváme alternativní cesty a dáváme na výběr. Jo? Nesnažíme se natlačit všechny na jedno, uh, na jednu cestu, protože víme, že ty, ty důvody ty lidi můžou mít různý. Mm-hmm. konzervativní, někdo má hrát papír, Nemá má jako x důvodů, ať si jako ty lidi vyberou a my na to koukáme, co si jako vybrali a bavíme se s nimi, proč, proč to mm-hmm.
2: tak je. Mám tady dneska dva milé hosty. První z nich je Aneta Hazová, Ahoj Anet.
5: Ahoj Petře, dobrý Anet
2: den. je kolegyně z obchodního oddělení a druhý hostem je Libor Šimek, ahoj Lebore. Ahoj, dobrý den. A Libor je jeden ze základních spoluarchitektů Nové NN. Takže díky, díky oba dva. A to, proč tady dneska sedíme, jež máme téma sedm základních služeb, které usnadní práci každému poradci. Takže během příští příštích 20 minut, bychom chtěli probrat sedm klíčových služeb, které máme hmm. pro naše obchodní partnery. Tak, jestli můžeme, já jenom stručně vyjmenuju to, na co se konkrétně podíváme. Hmm. Začneme předoceněním zdravotního stavu, pak bych se chtěl podívat na SMS autorizaci, kterou používáme nejenom při předocení, ale i při potvrzování proti nabídek a jakýchkoliv jiných změn. Jenom stručně se zmíníme o sednání zaplacením, to jsme probírali minulé. Hmm. Potom je tam služba uh, Track and Trace, uh, o který bychom si měli opravdu jako hezky popovídat, protože to je služba, o kterým podle mě málo kdo ví. Na pátém místě budeme probírat změny smlouvy, takže takzvanou e-change, prostě tak, jak můžou zprostředkovatele pomocí našich nástrojů efektivně a jednoduše upravovat stávající smlouvy. Podíváme se na to, jak usnadíme práci asistentům. No a na závěr se mrkneme na pomocní kalkulačky. Takže sedm služeb, pojďme na to. Uh, úplně první služba je předocenění. A možná poprosím tebe, zkuste jenom říct, co ta služba dělá a co díky ní zprostředkovatele získávají.
5: Mm-hmm. Tak uh, je to vlastně služba, která slouží ještě před tím, než se poradce rozhodne uzavřít obchod s naší pojišťovnou, uh, tak aby se nechal ocenit uh, zdravotní stav klienta. Využívá se především, když třeba víme, že klient má nějaký zdravotní problém, co znamená, abychom věděli, jestli daná pojišťovna přijme klienta bez jakých podmínek by přistoupil na přijetí klienta, tak se využívají před to cenění. To znamená, to úslednění práce pro poradce spočívá v tom, že ještě předtím, než smlouvu uzavře, zná finální cenu pro klienta, ví, za jakých podmínek by byl klient přijat, obrovskou výhodou, všechno je u nás online, ve stele 2.0, takže pomocí jako on, online aplikace může zjistit, zda klienta ano nebo ne, do 24 hodin.
2: Takže... Takže já možná děkuji. díky za to. Já možná rovnou trošku mm-hmm. tak už jako poodhalím, že v příštím dílu bychom se na tuhle tu službu chtěli podívat trošku víc detailněji, protože je prostě základem uh, přístupu do pojištění. Dneska tady mám uh, milé hosta, Lucku Stejskalovou. a Lucko.
3: Ahoj, dobrý den.
2: A Lucka je hlavní underwriter a vedoucí oddělení underwritingu pojišťovně NN. Takže to dnešní téma, které budeme mít, je téma předoceněník. Uh, Uh, když se ti tam kolik vlastně z, zhruba procent smluv, který k nám přijdou a teďka jdeme cem předocení mm-hmm. jsem obecně? Mm-hmm. Uh, uh, vlastně my zamítneme z toho důvodu, že nedokážeme vůbec, jakoby, že odmítneme tu zdravotnímu stavu pojistit?
3: No, jejich je málo, je to jedno procento mm-hmm. přibližně. A v tom jednom procentu jsou ale klienti, a to bych chtěla zdůraznit, které možná časem pojistíme, jenom to prostě není možné teď v tuto chvíli. Mm-hmm. A je to z důvodu, že buď jsou rozvyšetřovaní, čekají na nějaké ještě další výsledky, mm-hmm. nebo jsou velmi krátce po prodělání nějakého onemocnění, je potřeba počkat, až se ten stav ustálí. Mm-hmm. Takže
2: Dobře. z tohoto důvodu. Dobře. A teď tě poprosím, jestli bys mohla dát za tebe nějaké tipy no, mm, pro posluchače, mm, diváky, mm. uživatele předocenění nebo budoucí uživatele předocenění, jak, vlastně, jak efektivně s tím pracovat, jak se vyhnout tomu, a to možná, to promiň, to jsem na začátek zapomněl zmínit, uh-huh. že vlastně my říkáme, že když ta odpověď, kterou my vám dáme, uh-huh. a, takže vlastně nějakým způsobem je jakoby grantovaná, uh-huh. že samozřejmě pokud se ukáže že tam chyby nějaké informace, tak to přehodnotíme. Ale prostě pokud není žádná změna informací a to, co se tam přeocení bylo, je mm-hmm. skutečně realita, ano. tak vlastně to, to ocenění uh, držíme. Tak pokud já bych to chtěl efektivně využívat, nějaký typy z tvý praxe, mm-hmm. který bych doporučila mm-hmm. uh, pro lepší využití a uh, snažší. Určitě. Eh,
3: doporučila bych, aby nám poradci posílali k těm, těm diagnózám nebo k těm onemocněním aktuální lékařské mm-hmm. zprávy. To je asi největší kámen úrazu, kdy nám chodí zprávy dva roky staré a on i jeden rok. Pokud je to něco něco vážného, něco, co opravdu se mění, jako třeba ta cukrovka, která se může měnit v podstatě za měsíc, ten klient se může hodně zhoršit, ten jeho zdravotní stav, tak tam skutečně tyhle staré lékařské zprávy jsou problém. Respektive můžeme to podle nich udělat, ale potom u té smlouvy stejně budeme chtít doložit tu mm-hmm. aktuální, aby jsme si byli jistí, že to děláme dobře, že tam třeba není nějaké
2: zložení. Mm-hmm. Takže pokud je to o tom, že ta aktuální zpráva je u lékaře, ten klient má u sebe nějakou starší, ale říká no. vám, vám zprostředkovatelům, že ten stav je vlastně neměný tak na to předběžný ověření mm-hmm. tu starou zprávu můžu použít, ale musím počítat s tím, že to, že klient říká, je to stabilizovaný, nemusí v, v rukách odborníka znamenat to samý, protože je asi to spousta jako informací, který prostě like nevečte, mm-hmm. ale v reálu má nějaký vliv. Jo? Já se jmenuji Petr Němeček a dneska mám s sebou kolegu Marka Baloga. Ahoj Marku. Ahoj Petře, a dobrý den všem. A budeme se točit okolo nejčastějších otázek, které od vás nebo vašich kolegů dostáváme. Týká se smlouvy s jednanou formou zaplacení a otázka zní, jak zjistím já jako zprostředkovatel, že už bylo zaplaceno první pojistné? Tak je to velmi jednoduchý, stačí, když
1: se ten podat se přihlásí do našeho portálu Stella 2.0. No a vlastně všechny smlouvy, které jsou s jednou zaplacení, tak hned na té úvodní stránce jsou vidět a je tam tam taky samozřejmě vidět, jestli smlouva byla zaplacená nebo nebyla a ještě navíc je tam dokonce vidět, dokdy ta smlouva, když je sednaná zaplacený, musí být zaplacena, protože samozřejmě nechceme, aby to klient zaplatil pozdě a potom je ta smlouva takhle neplatná, musela by se dělat znova. Takže tyhle ty informace
2: poradce se dozví ve Stele 2.0, na úvodní stránce. A nejsem tady dneska opět sám, mám tady kolegyni Marcelu Vackovou. Ahoj Marcel.
5: Ahoj Petře, dobrý den, milí posluchači.
2: A jak se říká, život je změna, proto i tématem dnešního dílu jsou změny, respektive jak provést změny na smlouvě klienta, jakými možnostmi v pojišťovně NN tohoto lze dosáhnout.
5: A právě tato aplikace Stella 2.0 nabízí poradcům velmi jednoduché připravení změn. A ty změny mohou v té aplikaci Stella 2.0 zakončit dvěma způsoby. Ten první způsob je SMS autorizace. A ve všech ostatních případech, kde není možná SMS autorizace, tak se ta e-změna zakončí vytištěním a podepsáním formuláře. Takže to je první způsob použití aplikace Stella.
2: Hmm. Možná jenom doplním, možná už naši poradci slyšeli slovo e-Change, protože o tom někdy mluvíme jako e-Change, e-změna, ale když se prostě podívají do Stella 2.0, tak tam uvidí tuhle funkcionalitu a za ní se právě schovává všechny, ta, všechny ty aplikace, které používáme pro změny nastavení smlouv.
5: Takže to byla Stella. Dalším způsobem, jak mohou poradci provádět změny na smlouvách, tak je použití editovatelných formulářů, které mohou stáhnout na stránkách naší pojišťovny nn.cz. Dalším způsobem je hovor na kontaktní centrum, že klient zavolá na naše kontaktní centrum a požádá o určitý typ změn, o tom si ještě budeme povídat. A poslední způsob, který je také je využití klientského portálu, nn.cz a tam taktéž klient může dělat některé změny.
2: Já tady vítám Roberta Pavláta. Ahoj, Roberte. Ahoj, krásný den přeju. Robert je pět let můj kolega v obchodním oddělení, ale předtím přes 20 let působil v pojišťovnách, v životních pojišťovnách v České republice v oblasti likvidací. Tak, tak s tou pravdou často bývá dost složitý, protože dva lidé si myslí, že mají pravdu a každý úplně něco jinýho. Tak pojďme si říct, na co si dát nejvíc pozor, mm-hmm. když vyplňu zdravotní dotazník. Jaky jsou třeba nejtypičtější chyby, mm-hmm. které si ty při likvidaci viděl, mm-hmm. že byly na počátku udělané a negativně ovlivnily to pojistnou dálost. Mm-hmm.
4: No tak především mnoho těch klientů, kteří mají nějaká onemocnění, nebo třeba chroničtějšího charakteru, tak už možná ani nevnímají, že mají nějaké onemocnění. A berou nějaký jeden prášek, to jim ani nepřijde jako důležité uvést. No a pak, když ta likvidace postupuje a zjistí, že ten jeden prášek je třeba na vysoký krevní tlak, no tak to zase na tu likvidaci nějaký dopad má. Jo? Protože v momentě, kdyby to ta pojišťovna věděla při sjednání toho pojištění, tak by třeba ten klient dostal nějaké navýšení mm-hmm. na tom rizikovém pojištění.
2: Takže možná takový dobrý tip pro sednávání pojištění, když s klientem řešíte jeho zdravotní stav, tak možná není špatný jako zapomenout na to, nezapomenout na otázku, jestli nebere nějaké léky, protože, jak jsi zmínil, Někdo má vysoký krevní tlak, vlastně díky medikaci to ani nevnímá, někdo to neovlivňuje, to, že se bere léky už vlastně je pro něj nějakou rutinou a může se stát, že opravdu třeba by na to zapomněl v té chvíli, ale prostě je to bohužel neomlouvá, protože pokud vysoký krevní tlak je naprosto jako jedna z těch klíčových rizikových faktorů, taky velmi častý. Častých, ano, v oblasti životního pojištění, takže je dobrý prostě na takovýhle věc tak, jako obvykle tady nesedím sám. Dneska tady mám jako hosta Michala Korejse. Ahoj Michale. Ahoj, dobrý den. Já jenom připomenu, Michal Korejs pracuje jako ředitel vývoje produktů pojišťovny NN a je to jeden z autorů nebo hlavní autor pojištění dlouhodobé péče. A právě o tématu dlouhodobé péče se dneska budeme bavit. A takže pojďme rovnou začít a ptám se tě, Michale, co je to vlastně pojištění dlouhodobé péče?
1: Tak v jednoduchosti je to vlastně, když bych to měl přirovnat, já to rád vysvětluji vždycky na analogii k invaliditě. Tak u invalidity vlastně a systému invalidity se vlastně hodnotí, do jaké míry nejsem schopen pracovat a když bych to zjednodušil, tak u dlouhodobé péče se hodnotí, do jaké míry vlastně nemohu de facto existovat sám v domácnosti, nemohu žít běžný život. Takže tam ten scoring je úplně odlišný, tam se hodnotí, nakolik nemohu dělat běžné aktivity svého života. Jinými slovy, ten, kdo nemůže pracovat, si ještě dokáže často dojít na nákup, dokáže si doma uvařit kafe, dokáže si vyčistit zuby, poznává svoje další členy rodiny, to třeba u vyšších stupňů příspěvku na péči už není úplně běžné. Tak do budoucna to je vlastně i taky jeden z důvodů, proč jsme se tím rizikem začali zabývat, protože já říkám, už dneska, nebo my říkáme, už dneska je to jako významný segment, už dneska tvoří se téměř třetinu z toho potenciálu a vlastně, když se podíváme do toho budoucna, tak ty silné populační ročníky narozené v 70. 80. letech už minulého století, tak nám vlastně pomalu směřují do té penze. a vlastně začínají si uvědomovat i tenhle problém, začínají si uvědomovat ten tlak, který je, často jsou to i rodiny s méně dětmi takže i třeba ta ta rodinná podpora tam třeba nebude taková jako byla třeba u těch předchozích generací takže myslím si, že hlavně kvůli tomuhle má ten ten segment perspektivu a když se podíváme na strom života, který vlastně demograficky ukazuje, jaké je rozložení podle věku obyvatel, tak on by měl vypadat jako vánoční stromeček Jo, ale on jako vánoční stromeček vypadá, ale skoro jako když ho obrátíme z hůru nohama. Jo, takže vlastně, když se na to kouknu optikou dnešního jako průběžného financování, nejenom penzí, o kterých se často mluví, ale i ostatních sociálních systémů nebo subsystémů, tak je to samozřejmě jako velký problém. Protože najednou vlastně chybí ti, kteří financují ten tu většinu toho obyvatelstva, která ale už není výdělečně činná. A když se dneska bavím o třetině, tak ono, jako pokud se nic nezmění v parametrech nebo v chování demografickém, tak to je skutečně velký finanční, ale i sociální problém pro tu společnost, protože v tom segmentu bude více než třetina, bude tam více než 40% obyvatel Českého.
2: A dneska tady opět nejsem sám, mám tady velmi milé hosta. Máme tady poprvé vlastně externího hosta. Je to paní Blanka Roušelová z Nadace Krása pomoci, která pracuje jako koordinátorka a péče a podpůrných služeb. Dobrý den Blanko. Dobrý den, děkuji
5: za pozvání.
2: A možná, jestli byste byla tak hodná a představila obecně estetika na tu finanční situaci, že řad, často řešíte otázky hodně financování, že mají klienti nízký důchod. Mm-hmm. Jak, jaký vlastně jako, jaký vlastně služby nebo dodateční náklady jsou často spojený s tím, že pokud dojde právě ke ztrátě jako soběstačnosti, jsme si představili,
1: mm-hmm.
2: může se řídit ten příspěvek na péči to bohatě pokryje a ten, a ten příjemce je naprosto v pořádku nebo prostě to vyžaduje nějaké jako rezervy, které prostě on k tomu použije, nebo příspěvky někoho z rodiny. Jo? Jestli mm. tohleto dokážete komentovat.
5: No, většinou teda určitě ten příspěvek na péči nepokryje veškerou tu potřebu té péče. Protože, jak jsem říkala, je to těch 130 korun na hodinu, a když ten člověk potřebuje péči několikrát v týdně, tak to, tak to prostě nevystačí. No. Takže pak musí buď jakoby šáhnout do, do, toho, do toho důchodu nebo do nějakých úspor případně. Případně pokud má rodinu, tak pomáhá tak máme dofinancovat rodinu.
2: Dneska tady opět nejsem sám. Máme velmi vzácného hosta, máme tady Petra Máru. Dobrý den, Petře. A my Dobrý. Tady jsme si říkali, uděláme ten desátý díl, tak jsme chtěli takový speciální vydání. A řekli... My jako lidstvo
0: se prostě online posouváme. Posledních 30-20 let je to prostě jako zřejmý, ten trend se nezastaví a online a offline prostě bude činit 50 na 50 a možná v budoucnosti 80 na 20 ve prospěch online. Už jenom to, jak dneska telefon je, já, já nevím, jak vy, ale já prostě být den bez telefonu, to budu hodně nervózní. No, prostě pro mě telefon je druhá část měho mozku. Je to prostě komunikační platforma, kde během kdybych všechny ty věci, které já si tady napíšu a vyřeším přes SMS, WhatsApp, cokoliv, měl se fyzicky potkávat s každým tím člověkem, nebo si s ním telefonoval, tak mi to zabere tři dny. A to dneska tím, že to odbavím přes tu online platformu, jsem samozřejmě mnohem efektivnější. A teď, když to budou uvědomovat budou firmy, protože to bude mít stát na dopravy zaměstnanců a tak dále. Takže jasně, teď to bude hodně o tom, že budeme v offlineu, protože budeme chtít být offline, aby jsme znova jako se vykompenzovat to, co nám uteklo, a pak se to ustálí někde mezi, kdy pořád budou probíhat online meetingy, budou probíhat offline meetingy, ale už nad tím všichni budou troši přemýšlet a myslím si, že řada lidí pochopí, že online a pokud se o jako o virtuální komunikaci, není špatně, a že je to prostě efektivní nástroj. Mm-hmm. Tak, tak jak vlastně jako budovat vlastní značku v online světě? Okay. Uh, všichni dneska máme nějakou svůj online značku. Všichni máme nějaký digitální otisk. Jo, a když já používám přirovnání, že máme jako offline svět, kde všichni žijeme od dětství a víme, jak něm fungovat plus minus, a tady máme ten druhý svět za to oponout, že ten ten onlineový svět. A žijeme v obou těch světech, a vlastně všichni tam už nějakou značku máme. Jo? To si vůbec jako přemýšlíme nad tím našim virtuálním avatarem, jak s ním pracujeme. Je to trošku podobně, protože jako, jdete počítačovou hru a tam si vylepšujete tu svoji figuru. Jo? Tak teď je to je vlastně hodně podobný. On ten avatar může být 100% my, nebo to může být my jenom z 50%, jo? protože tam budeme hrát trošičku jinou hru. Mně víc jeho je transparentnost, takže spíš se snažím, aby ten digitální otisk byl stejný jako ten offlineový otisk, protože pak klienti dostanou to samé v onlineu i v offlineu. Myslím si, že tak je lepší. Kdybych stavil čistě onlineový svět, tak bych možná uvažoval jinak, ale v tom oboru, o kterém se teď bavíme, si myslím si, že transparentnost je jako vůbec ta nejdůležitější věc, aby lidi, kteří vás potkají v onlineu a nějak vás navnímali, tak aby vás stejně pak vnímali v offlineu. To je první věc. Uh, druhá věc, a zase týká se kohokoliv, kdo onlinujete, že nás všech, je dobrý přemýšle jakou digitální stopu zanecháváte. A když se podíváte třeba na velký celebrity, tak ty se třeba nevyjadřují k politice, nevyjadřují se k některým tématům a nechávají úplně jako ticho po pěšině a jsou radši nestraný. Jo? Takže kdybych já chtěl být, což občas nedělám, ale kdybych chtěl být jako ultra korektní a Ultra opatrný a mým primárním cílem bylo vybudovat takovou skvěle vydesignovanou osobní značku, tak jsem velmi opatrný, čemu se vyjadřuju. A vlastně bych se ne, nepošel do politických témat, do takových témat, které jsou na hraně, protože můžete rozdělovat lidi, což vlastně nechcete získat businessu toho tohle nechcete dělat. Okuňte jo? se, Još Mareš se nevyjadřovat k politice, nevyjadřuje se k tomu, co se děje v Izraeli a tak dále. Prostě jede si to svoje, baví lidi a to je, a to, je to, co zajímá. Jo? Myslím si, že to je velmi chytrý přístup, pokud se bavíme o businessu.